1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe dabei, die Menschen über die Berge zu begleiten. Denn ein Weg der Karriere kann wie eine Bergwanderung sein. Hinauf und ein hinab. Sich zu trennen von dem, was nicht passt. Und ein hinauf, das anzustreben, wo du Freude hast. Und das Unternehmen soll das erkennen, wo dein Talent ist. Kennst du selber deine Talente? Weißt du, was dir wirklich wichtig ist, den Unternehmern, aber auch im Umfeld? Wie sorgst du für den richtigen Nachhall, wenn du einen Weg eingeschlagen hast, dein Talent gezeigt hast, daran zu bleiben, es zu nutzen und auch diese Durchstrecken, die es gibt, zu überwinden? Wie sowas geht und was sich Unternehmen dabei ausgedacht haben und wie wir als Coaches das begleiten, davon erfahrt ihr jetzt in unserem Tag. Herzlich willkommen. Lieber Gerald Singer. Ja, Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, heute wird spannend, weil wir uns mit einem Thema beschäftigen, wo Sie oder Du Dir auch schon Gedanken hast, gemacht hast. Bist Du abtalentiert? Wo sind Deine Talente? Was bringt Dich weiter und was machst Du überhaupt mit den Talenten, die Du hast? Ich habe einen tollen Menschen, den ich viele Jahre schon kenne und schätze. Herzlich Willkommen, lieber Gerald Singer.
0: Hallo lieber Theo, grüß Dich.
1: Servus. Ja, wir zwei sind ja auch immer viel unterwegs miteinander oder in Projekten und es ist schön, dass wir unser Wissen mal miteinander teilen und wenn ich mal dich frage, wie viel sind es denn so Talente, die wir im Jahr bei Unternehmen unterstützen, dass sie ihren Weg gehen und finden, kannst du mir da mal eine Zahl nennen?
0: Ja, also nach einer kurzen Pause im letzten Jahr, im Corona-Jahr, sind wir heuer wieder im normalen Modus angekommen und wir begleiten circa zweieinhalbtausend Talente auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Branchen und so übers Jahr hinweg.
1: Ja. Mhm. Das ist schon eine Menge und auch eine große Verantwortung. Und das ist natürlich toll, sich dieser Verantwortung stellen zu dürfen. Und ich bin auch stolz, bei dem Team dabei zu sein, denn es macht Spaß. Und Talente zu entfachen, macht ja auch Spaß. Damit wir deinen Spaß mhm. kennenlernen, lieber Gerald, wo sind denn deine Talente? Und äh, wie hast du denn in deinem Weg bis jetzt gemerkt, was dein Weg ist, der dich erfolgreich macht?
0: <lacht> Gute Frage, Theo. Ähm, du, Talente ist für mich eine Mischung aus, äh, was kann ich, also was ist die Kompetenz und ja, was andere, was inspiriert mich, also die Motivation. Und das war für mich schon ein Weg, äh, dahin zu kommen. Also ich habe früher mal Psychologie studiert, ja, ich bin aber dann von der klinischen stärker in die Wirtschaft, weil mich von der Motivation weniger der Klient interessiert hat, der muss, sondern der, der will. Und so habe ich meine Leidenschaft in der Wirtschaft erkannt, um mit Menschen zu arbeiten, die die wirklich entwickeln wollen. Und ich denke, meine Kompetenz meine Fähigkeit ist, anzudocken mit Menschen, Menschen zu, zu begeistern. Und, und da auch, da, da hat bei mir der Funke gesetzt. Und, und eben für verschiedene Firmen in verschiedenen Branchen, die voneinander helfen, dass sie lernen. Das, das ist so, also die Fähigkeit, Menschen zu, anzufixen, und sie auch zu begleiten mit Empathie und Begeisterung, das ist, finde ich, mein Talent. Ja.
1: ja, und das Schöne ist, wie du gesagt hast, die Menschen, die wollen, und das kann ich wirklich unterstreichen, die brennen richtig danach, Unterstützung zu kriegen. Und auch Unternehmen, die investieren ja dafür. Bei uns sind es drei Tage, wo wir sie rausnehmen aus ihrem operativen Geschäft, wo sie wirklich an ihrer Karriere arbeiten und die haben natürlich auch andere Karriereziele. Das ist auch außerhalb des Business. Warum ist es wichtig, dass man sich auch ums Umfeld kümmert und nicht nur um die eigene Karriere, lieber Gerald?
0: Ja, absolut. Also das, ähm, die sind oft überrascht. Die kommen rein und, und, und denken, jetzt werden sie fachlich weiterqualifiziert und beschäftigen sich mit sich und, und das ist, da merken viele eigentlich, darum geht's, ja. Um, was will ich und und, uh, und da bin ich auch stolz und und ein sie da begleiten zu dürfen. Ja. Mhm.
1: Ja, und das ist schon ein ganz anderer Anspruch, halt wenn die gerne selber wollen und das ist auch das Interessante. Ähm, da hängt ja so eine Art Faszination schon, wow, ich will mich entwickeln und das passt genau zu der ersten Frage, die ich dir mitgebracht hatte Ich hatte im letzten Tag Eberhard Schul, Eberhard Schul ist ein sehr, sehr kreativer Mensch, der von der Fotografie gekommen ist und jetzt sehr viel mit sich mit Kreativität auseinandersetzt und der hat mich gebeten, dir zwei Fragen zu stellen und die drehen sich um diese Faszination. Und die erste Frage ist, äh, wie finden Menschen ihre Faszination, in Klammer auf, die Talente? Und die zweite Frage mhm. gleich, dass ich es weg habe, äh, wie können wir als Coaches oder du besonders als Coach mit deinen Systemen, die du entwickelst, weiter für diese Faszination
0: sorgen? Mhm. Also ich denke, da, da, da greifen genau eben auch die, die Firmen und wir geben uns da die Hand, weil häufig bekommen wir die Talente, die nach sehr vielen Kompetenzkriterien identifiziert und ausgewählt werden. Also da sind die Firmen sehr gut aufgestellt, Kompetenzmanagementsysteme und dann kommen sie zu uns und die, die, was, was dann aus einer Kompetenz eine Faszination macht, ist, ist dann passt diese Kompetenz zu meinem Werden. Und, und da, da sehe ich den Punkt, dass die Menschen erkennen, Aha, ich kann was gut, aber erfüllt es mich mit Kraft, begeistert mich das, lade ich da meinen Akku auf. Und dann wird sehr stark unterschiedlich, ich kann so was, aber das mache ich halt, weil ich es, tue, weil ich es gut kann, aber das mache ich, weil ich, weil ich da brenne ich dafür. Ja, ich, ich liebe Dinge zu designen und zu entwickeln. Und da finde ich, da kommt die Faszination ins Spiel, und Menschen zu helfen, ihre, ihre Werte, was sie antreibt, zu kombinieren mit dem, was sie können, führt dann dazu, dass viele sagen, wow, jetzt weiß ich endlich, was mir auch Energie gibt und was mich, was mich fasziniert. Ja.
1: Ja, das ist ja Stichwort Energie gibt und äh, ich glaube, das andere ist halt von dem, was Energie kostet, sich zu trennen. Wo kannst du, da können wir unter, äh, unterstützen, sich auch von Dingen zu trennen, die ähm, Energie kosten
0: das fällt ja genauso schwer. Ja, Theo, Und das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo auch ähm, die Zeit sich geändert hat. Also vor 10, 20 Jahren haben sich Talente angepasst an die Organisation, zumindest die meisten, ja wurden geformt von der Organisation, haben Stellen besetzt, die vorgegeben wurden, haben Leadership-Kriterien erfüllt, die von der Firma vorgegeben wurden. Ich erlebe jetzt, dass die Menschen die Talente viel mehr gestalten können und sich dessen bewusst werden und auch der Firma helfen, diese Stellen zu formen, die auch sehr neu sind von den Anforderungen. Und, und dann zu unterscheiden, was gibt mir Kraft, was nimmt mir Kraft, ist, ist ein essentieller Baustein dafür, mitzuhelfen, eine Stelle zu designen, zu gestalten, die zu seinem Wesen passt. Und da, somit, wenn wir, wenn, da entwickeln wir Talente hin, dass sie mit der Firma gemeinsam diese Stellen gestalten und dann passen sie einfach viel besser zu ihrer Energie und dann dann krieg, hat die Firma auch was davon, weil dann die Meile gehen, äh, ohne sie extern zu motivieren, sondern sie sind intrinsisch motiviert. Also dann nicht ein Muss und das haben wir für dich vor und mach
1: den Weg, komm damit zurecht, sondern ein Miteinander.
0: Ab, absolut, also ich glaube, auch das ist ein großer Wandel, dass es die Firmen gar nicht mehr wissen können. Ja, die kommen aus der Vergangenheit, aber die Talente, die sie hinbefördern, die sind ja am, am am Puls der Zeit in ihren uh, Artificial Intelligence Themen, in Elektrifizierung. Da sind ja die, die wissen ja viel besser noch, was was die Anforderungen sind an die Stellen, an die Herausforderungen, die Projekte. Und die Personen zu empowern, das zu übersetzen, wie muss so eine Stelle, in eine Projektleitung, eine agile Projektleitung oder eine Führung gestaltet sein das ist die, das ist im Grunde die 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 Kunst. Oder uns, und da können wir sehr schön ja sehr schon unterstützen.
1: Und das Empowern heißt natürlich, du brauchst das, die Unterstützung vom Umfeld. Ich glaube, da gibt es ja auch einen Kulturwandel. Früher hat halt der Mann gearbeitet und einer hat die Brötchen gedient und der andere hat zu Hause das Umfeld bedienen zu müssen. Aus meiner Erfahrung ist es mittlerweile auch eine, eine partnerschaftliche Beziehung, wo jeder was mit beiträgt und auch das hat sich gewandelt. Was kennst du dafür Beispiele dafür, dass man auch darüber diskutiert,
0: wer macht Karriere und wer nicht? Also absolut, Theo. Also das ist was, was äh, zum einen schön ist, die Veränderung, ähm, zum anderen natürlich viele Herausforderungen auch Frustrationen auslöst, weil die Firmen sagen, ja, wir haben flexible Arbeitszeiten, ich, ich habe jetzt Modelle kennengelernt, wo auch zwei Führungskräfte sich eine Stelle teilen, zwei weibliche Führungskräfte um. Und das ist das ist alles möglich, aber in der Umsetzung stößt man dann oft auf, auf alte Vorstellungen, auf, auf Mindsets, die die das, die das einfach nicht erfassen können. Und und das ist toll, weil da auch jetzt Corona-Zeit hat uns ja da sehr stark unterstützt in dieser Digitalisierung. Wir sehen, was möglich ist virtuell. Ja, man muss sich nicht einfach immer sehen und treffen, sondern man kann sehr viel. Und ich glaube, das spielt gerade diesen flexiblen Arbeitszeiten. Auch ziehen die Männer, die, die in Elternteilzeit gehen. Und da erlebe ich unsere Kunden sehr, sehr fortschrittlich, die, die sagen, also Diversity nicht nur vom Kulturellen, sondern auch vom ähm, Generationsdiversity. Was, was brauchen unterschiedliche Generationen? Bis hin zu was brauchen unterschiedliche Lebenssituationen? Und, und äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Zeit, wo jetzt in einer Beschleunigung das umgesetzt wird, das ich gar nicht für möglich gehalten hätte.
1: Ja, ja. Und das, das spüre ich auch. Dieses, ja, dieses Verantwortliche für die Familie, fürs Umfeld, das trägt sich natürlich auch wieder, wenn wir so unsere äh, Teilnehmer anschauen, die dann mit ganz anderen Werteverständnissen kommen und dieses Macht, also dieses Tun, dieses Workaholic, das permanent anschieben, ist meistens ganz wenig vertreten. Da sind viele überrascht. Woher kommt es, ja. dass bei mir diese Gleichheit, diese Harmonie oder auch die Freiheit als treibende Motivatoren bei unseren Teilnehmern feststellen?
0: Also ich erlebe es als einen ähm, Wertewandel. Ja, also ich bin aufgewachsen, auch du bist aufgewachsen, in Zeit, wo das Thema Prestige, Erfolg, mein Haus, mein Auto, mein, mein, mein also Status Status war, war wichtig für uns, uns was, uns, ja, uns was aufzubauen, so wurden wir erzogen, das wurde in der Schule konditioniert, ja, leiste was, dann bist du was, streng dich an, und dann kriegst du einen guten Job. Und, und die jetzige Generation, die ist gar nicht werten, sondern die, die, die wachsen ganz anders auf. Ja? Da ist viel gegeben. Die, da geht es viel mehr um, wie, wie will ich mir die Zeit einteilen? Wie kriege ich denn mein Leben eigentlich mit Freizeit und Beruf in den Griff? Die erwarten sich nicht einen Job mit unbedingt, da will ich 20 Headcounts und da will ich mein mein Fenster und da will ich mein, mein Parkplatz vor der Tür und dieses Auto muss es sein. Und, und darauf basieren viel, viele HR-Entwicklungsinstrumente noch und die funktionieren nicht mehr. Und Ich, und ich sehe es als einen Wertewandel hin zu mehr das Thema, was ist denn sinnstiften, was ist der ist Purpose, was ist die Nachhaltigkeit. Also die wollen auch an einem Job arbeiten, der nachhaltig ist. Die wollen an einer sinnstiftenden Tätigkeit arbeiten und nicht nur sagen, was verdiene ich und was habe ich davon und was ist mein Status dadurch. Also da erlebe ich einen, einen drastischen Wandel hin zu einem Wertesystem, das diese Generation einfach ähm, viel mehr auszeichnet als unsere. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal des Generationskonflikts. Natürlich haben junge Menschen andere Werte als meistens wir Älteren oder umgekehrt. Damit wir das Beste daraus machen, gebe ich dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist, bilde Partnerschaften. Geht zusammen und tauscht euch aus, jung und alt, und bringt daraus einen Mehrwert. Zweiter Punkt ist, sei neugierig. Die Werte von damals müssen nicht mehr Werte sein, mit denen du dich momentan identifizierst. Und dritter Punkt, welche Werte bestimmen dich? Sind es mehr die ich-bezogenen Werte wie Erfolg, hohe Leistungsbereitschaft oder gar die Freiheit, die du genießen willst? In Bezug auf die Wir-Werte im Wir-Kontext, Harmonie, zugend und auch die Verantwortung für andere. Mach dich auf die Suche und nutze sie, diese Andersartigkeit der Werte und des Werteverständnis. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Ja, und jetzt kann ich auch nachvollziehen, wie lange es dauert, so ein Projekt ähm, zu designen. Wir haben hier bei einem namhaften deutschen Automobilhersteller oder Zulieferer. Design und haben umgestellt, äh, vor fünf ja. Jahren von einem Assessment Center hin jetzt so eigenverantwortlich für die Karriere zu entwickeln. Ich glaube, da hattest du auch Barrieren zu überwinden, dass dieses Konzept ja revolutionär neu auch bei HR oder bei anderen Entscheidern mit durchgebunken wurde. Wie bist du da vorgegangen und was kann helfen, ähm, solche Barrieren im Vorfeld zu erkennen und sie zu überwinden?
0: Also das kannst du laut sagen, da waren viele Barrieren. Und zwar interessanterweise nicht von den Talenten, die Talenten haben das schon viele Jahre vorher eigentlich eingefordert. Die Widerstände kamen eher, und das ist auch verständlich, von Teilen der Organisation, die auch Angst hatten über die eigene Existenz. Ja, da gibt es einfach Zentralbereiche, da gibt es Menschen, die sagen, ach, aber so haben wir es doch gelernt, ja. Und, und so sind doch die psychologischen Theorien, ja so funktioniert doch Lernen. Und, und man merkt einfach, diese viele dieser alten Modelle, ob das, das Archetypenlehre ist oder Mast aufs Bedürfnispyramide oder das Konditionieren, das sind Modelle, die greifen in unserer Zeit nicht mehr in der 100 form sondern wir brauchen modernere Modelle, wir brauchen flexiblere Modelle. Und da war mein, was ich gemerkt habe, irgendwann wurden Menschen auch in, dieser, in diesen Ebenen kamen hinzu, die immer mehr offen wurden dafür. Und die zu unterstützen und mit denen ins Gespräch zu gehen. Und, und ich habe dann auch Menschen gefunden, mit denen ich war ich schon länger, habe auch Vertrauen geschafft und angedockt, da bin ich wieder mein Talent. Also ich glaube, ich kann Menschen dann Vertrauen gewinnen und, und auch sagen, hey, lass uns das machen, ich zeige euch, ich bin bei euch und führe euch durch. Und dann über drei Jahre wirklich Vertrauen aufbauen, haben wir dann wirklich es geschafft, auf der Ebene Menschen zu finden, die gesagt haben, okay, jetzt lass uns mutig sein. Und dann kam von der Geschäftsführung hinzu der Wille eben zu mehr Flexibilität, zu Eigenverantwortung. Dann haben wir die Unterstützung aus der Geschäftsleitung bekommen und haben es einfach gemacht. Und dann hieß es natürlich, deliveren. Und dann war schon, also es war schon eine heiße Phase, wo wir natürlich einfach 150 Prozent gegeben haben, weil wir auch, ich war ja auch mit einem Fuß, ich glaube, das Konzept funktioniert in China, in Brasilien, in, in, in Indien, ohne es zu wissen. Also ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber dieses, dieses Vertrauen in, so ist es momentan, auch in, in das ganze Konzept und den Ansatz, hat uns recht gegeben und, und hat dann wirklich ähm, große Wellen geschlagen im positiven Sinne.
1: Ja, also es ist ein Kulturwandel, der sich da abzeichnet und es ist schön, so einen Kulturwandel mit erleben und auch mit umsetzen zu dürfen. Und wie du gesagt hast, dieses andere auch zu begeistern, von deiner Idee geht es sehr viel mit Vertrauen und du hast mich auch begeistert, bin jetzt seit fünf Jahren dabei in deinem Team und das ist schön, da mitwirken zu dürfen und da wirklich mit ganz dabei zu sein und, und integriert zu sein, also es macht da wirklich Spaß, dabei zu sein und uh, das mit zu unterstützen, auf einer sehr vertrauensvollen uh, und direkten Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.
0: Deshalb schon mal an der Stelle auch ein riesiges Dankeschön an dich, an Gerhard. Ja. Du, danke dir, Theo. Und ich meine, das ist ja auch, die sehen auch, die uns zuhören und zusehen. Wir sind auch sehr unterschiedlich und ich glaube, unser Team repräsentiert das. Wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben Berufstätige, wir haben Alleinerziehende, wir haben Menschen aus dem wirtschaftlichen Hintergrund, Psychologen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir als Coaches uns ständig weiterentwickeln und auch diese Unterschiedlichkeit selbst leben, um auch ein, ein Vorbild oder auch jemand zu sein, der das, das, das leisten kann. Also ich halt auch was sind es für Coaches? Was sind es für Firmen? Wie ticken die? Was haben die für eine Haltung? Mindestens genauso wichtig, um die Talente auch in der Form auf Augenhöhe zu begleiten. Stimmt. Und das Interessante
1: ist, wir sind auch immer zu zweit unterwegs als Coach, also zwei Coaches ja. für zwölf Teilnehmer in manchen Fällen oder vielen Fällen und da hat man natürlich auch und gerade das sagen oft die Teilnehmer, das ja. hat ganz zwei unterschiedliche, aber trotzdem harmonierte und da passt halt der eine für den mehr, der andere mehr für den und wir machen auch sehr viel mit Feedback und von zwei verschiedenen Typen anderes Feedback oder vielleicht sogar das Gleiche zu kriegen, das macht wirklich, das ist wie das Salz in der Suppe. Und da merke ich, wie die, genau. die Augen funkeln bei den Teilnehmern, wo die sagen, wow, wenn wir nur sowas auch im Unternehmen hätten. ja. Und da haben wir auch dann oft so eine Vorbildrolle und dem bin ich mir sehr, sehr bewusst. Ja, das ist richtig
0: schön so. Und ja und, und da hast du ja oft auch Dinge, die sehr unterschiedlich sein können. Wir ja, haben Kollegen, die sind strukturiert, andere sind sehr kreativ. Und, und dann zu erleben als Teilnehmer, Hoppla, die gehen jetzt nicht in eine Auseinandersetzung, was ist richtig und falsch und was ist gut und schlecht, sondern die finden, die, die, die wertschätzen diese Unterschiedlichkeit und versuchen da das Beste rauszuholen. Ich glaube, es vorzuleben, ist, ist so mächtig als Instrument, viel mächtiger als darüber zu reden. Und das weißt du, unsere Konzepte sind ja unser, unser Konzept ist so, dass wir eigentlich kaum Theorie. Es geht ums Tun ums Machen anhand von echten Fragestellungen. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied auch in der kompletten Schulungs- und, und coaching Coachingbranche, wie es früher war. Früher hatte man Rollenspiele und, und Leitlinien und so musst du es machen. Ich finde, das ist Schlange lange passé, der Ansatz. Ja, ja. Also das ist gut so. Und äh, mir fehlt jetzt gerade das Beispiel ein schwieriges
1: Gespräch. Also früher mhm. hat man irgendein Gespräch, äh, Kollege A verhält sich so, Kollege B hält, verhält sich so. Wie würdest du jetzt als sein Vorgesetzter das lösen? Wir machen es jetzt ganz anders. Vielleicht kannst du mal die Zuhörer und Zuschauer mitnehmen, wie
0: wir das designt haben. Ja, ich kann mich gut erinnern. Wir hatten früher sogar Rollenspieler aus dem Unternehmen. Die kamen dann rein und mussten diesen schwierigen Partner spielen. Es war amüsant, aber ich fand, es war halt auch für die Teilnehmer sehr künstlich. Und damit waren die Erkenntnisse nicht so annehmbar. Und jetzt ist es so, wir, wir laden die Teilnehmer ein, die müssen sich im Vorfeld des Seminars schon einen echten Fall, also der ist ongoing, das heißt, da ist eine emotionale Bezug, privat oder beruflich, ja, das kann die Schwiegermutter sein, das kann der Nachbar sein, wo es Stress gibt, es kann der Kollege, der Vorgesetzte sein, wo der Führungsstil nicht passt, der Mitarbeiter, der nicht performt. Und mit dieser Fragestellung kommen die in unser Training und wir, wir arbeiten mit dieser konkreten Gesprächssituation. Und zwar nicht nach dem Motto, was ist richtig und falsch, dann ein Rezept zu erarbeiten, sondern wir, wir spiegeln wie ein Labor mit dieser Situation und, und zeigen verschiedene Ansätze, lassen unsere verschiedenen Teilnehmer oder Trainer auch damit üben. Und das ist sowohl für den Teilnehmer extrem inspirierend, welche Ansätze passen dann zu ihm selbst und nicht, was sagt die Theorie und welche und die anderen können sehr gut beim Zuschauen davon lernen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr praxisnahen und auch relevanten Ansatz. Und dann fragen wir, was machst du nächste Woche? Und dann gehen die nächste Woche in die Umsetzung und so funktioniert Nachhaltigkeit. Ja, das ist das, wie diese Faszination
1: aufrecht gehalten worden ist, was Eberhard gefragt hat, auch zu helfen, die Hindernisse auf dem Weg zur Faszination aus dem Weg zu räumen. Und was mir immer so Spaß macht, auch die Teilnehmer haben sogar richtig Freude, in die Gegenrolle zu gehen, weil ja. äh, wenn du jetzt ein schwieriges Gespräch hast mit deiner Schwiegermutter, darf halt ein anderer die Schwiegermutter machen und du erklärst, wie die Schwiegermutter funktioniert und tickt und, und damit lernt der auch sehr viel. Warum ist das so ein großer Lerneffekt, wenn du in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfst, der du
0: gar nicht bist? Ja, du, das ist so Fachbegriff Perspektivwechsel. Ja. Was heißt das konkret? Im Grunde, ich gehe einem Stress oder einem Konflikt, sehe ich ja vor allem meine Welt. Und da fehlt es häufig an der Empathie, sich an reinzufetzen. Das, wenn ich wirklich den physisch mal auf den anderen Stuhl setze, dann wartet dann ist er erstmal irritiert und muss erstmal ein paar Sekunden denken, ich, ich erstmal reinfinden. Und was dann passiert, ist, dass dann Empathie entsteht. Man, man, man nimmt diesen Perspektivwechsel körperlich auch wahr und da klickt häufig. Also es ist manchmal viel mächtiger, dann auch den da hinzusetzen und um wirken zu lassen, als das Gespräch zu führen. Aber dann gehen die raus und sagen, ah, oh, verdammt nochmal, jetzt jetzt merke ich, warum der so stark ist in der Position.
1: Ja, ja oder und auch so. umgekehrt, wenn er sagt, ich ja. kann nicht laut sein und ich kann nicht einmal mit der, mit der Faust auf den Tisch hauen, das bin ich nicht. Aber jetzt plötzlich hat er halt in diesem Rollenspiel eine Aufgabe, wo er einen sehr Dominanten gegenüber hat, der Eskaliert der und der sagt, oh, wow, ich kann ja das genauso, auch wenn es das nur gespielt ja. hat. Also die kommen komplett ja. auch in dieser Situation, wo wir oft sagen, aus ihrer Komfortzone statt. Und
0: das wissen wir ja, lernen findet außerhalb also der Komfortzone statt. Ja, und Theo, was gerade, das hat mich gerade nochmal erinnert, was du gesagt hast, die, 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 die trauen sich dann auch plötzlich was, was sie sich ja auch verboten haben. Und bei uns geht es ja viel um diese biografische. Ja, was, was hat mich entwickelt, was hat mich geprägt. Und in dem Gespräch merken die sehen dann bei anderen, hey, der tritt der ja sehr dominant auf und das ist gut. Ja, das, das, das darf man machen. Man kann auch mal eine gesündere Form Aggressivität zeigen, Grenzen aufzeigen und lernen somit auch Dinge wieder zu leben, zu machen, die sie sich vielleicht früher wurden abtrainiert und abgelernt oder sich verboten haben. Und damit findet auch eine gewisse Integration und Heilung persönlich wieder statt. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch gut Tipps. Raus aus dem
1: Tal, raus aus dem Tal, es immer nur aus einer Richtung zu sehen. Wie es dir gelingt, diese Position zu verändern. Um damit auch neue Perspektiven kennenzulernen und wertzuschätzen, das zeige ich dir jetzt durch folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei neugierig, interessiere dich aufrichtig und ehrlich für den anderen gegenüber und sei gespannt, ihn zu erkennen. Zweiter Punkt, was würdest du an seiner oder ihrer Stelle tun? Setz dich mal in die Lage des Gegenübers und beantworte dann diese Frage für dich. Und dritter Punkt, hol dir fünf verschiedene Feedbacks ein. Feedbacks von Menschen aus deinem Umfeld, denn dann bekommst du deren Perspektive auf dich. Also, pack's an. Du wirst sehen, es wird einfach richtig bergisch gut werden, die Perspektive zu verändern. Und das ist äh, mit Sicherheit das Erleben und das ist ja das Schöne, nicht nur theoretisch was zu machen, sondern wir geben nur die Inputs ganz kurz und die erleben was. Und aus meiner Sicht ist das die größte Art und Weise, Dinge voranzubringen, Veränderungen zu begleiten und denen Talenten zu helfen, weiterzukommen. Welche, ähm, welche Empfehlungen kannst du jetzt Menschen geben, die auch mal nachdenken oder Unternehmen geben, die nachdenken, mal so ein Reset zu machen bei ihren Entwicklungsprogrammen für die Talente? Was ist da wichtig?
0: Ja, natürlich sich mit uns unterhalten. Nee. Äh, ich finde wichtig, dass sie, dass sie einfach mal sich die Talente nehmen. Also dass man hinhört von den Betroffenen, sich zusammensetzt mit den Talenten und mal da die Fragen stellt und was brauchen die, wie ticken die. Also viel weniger von ich hole mir jetzt irgendwelche Profis und ich schaue, was die Theorie sagt und was haben wir früher gemacht, sondern eigentlich zu dem Endkunden gehen. Und sich mit dem Endkunden befassen und da mal schauen, was was treibt meine Talente an? Ja, und auch dann vielleicht, wo geht die Firma hin die nächsten fünf Jahre? Wo muss ich denn in fünf bis zehn Jahren sein? Und das anzudocken mit der Vision, mit der Strategie, die ich habe. Ich glaube, dann erklärt sich es von selbst. Brauche ich da was Neues oder brauche ich nicht was Neues? Kommt
1: gerade bei mir die Idee, wie viel Energie setzen die rein in Rekrutierung, neue Leute fürs Unternehmen zu begeistern und zu gewinnen. Ja, ich glaube, ja. da anzusetzen, du hast sie da, finde sie, ja, unterhalte ja. sich mit ihnen. Ja. Und um die, die du hast, da hast du schon investiert, investiere weiter. Also es ist eigentlich äh, es ist genauso, wie wenn du irgendeinen Vertrag hast. Die Kunden werden dann wieder einen neuen Vertrag kriegen bei irgendeinem Telekommunikationsanbieter, wenn du kündigst und neu anfängst. Ich glaube, so tickt oft die Industrie auch. Wir wollen die Neuen, die Neuen statt, dass wir die nehmen, die schon im Bestand da sind und die weiterzubringen. Also es ist wirklich ein Appell. Geht das mal genau. an. Such also, das also Gespräch mit uns. Richtig kann ich nur
0: unterstreichen. Absolut. Also ich glaube, es ist gar nicht keine, 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 keine Rocket Science, ja? Also ganz oftmals auch weniger ist mehr, sich mit den unterhalten, die es betrifft. Und ja, und wenn du dann weißt, was so der, das Bedürfnis ist, dann brauchst du natürlich Profis, die jetzt nicht irgendwie ein Off-the-Shelf-Trainingskonzept verkaufen, sondern ähnlich wie wir, die dann wirklich empathisch mit dem Kunden individuell was designen. Ja, und das ist dann schon auch, finde ich, der Unterschied. Die Anforderung an Coaching-Firmen ist weg von ihren wir haben den richtigen Ansatz gefunden, wir haben den goldenen Weg gefunden, hinzu. nee, was braucht wirklich diese Talentgruppe, was braucht dieser Kunde und gemeinsam für einen Kunden äh, auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen mit seinen Theorien, ne? sondern viel, das, das ist was, was, was was, ich auch in der Industrie mir wünsche. Ja. ja,
1: und was sich die Industrie wünscht, ist Nachhaltigkeit. Wir kennen oft das, oder auch Teilnehmer juris das war nicht schnell Druckbetankung, drei Tage, viel gelernt, ja. Alltag holt uns wieder ein, aber auch da haben wir vorgesorgt mit einem Art Nachhaltigkeitskonzept, dass dieses diese Faszination für die eigene Karriere, für das eigene Talent, für die Motivation hochzuhalten, dass ja. das weitergetragen wird. Ich denke gerade an, an Gruppencoaching, dass es gibt, wo man wieder Menschen zusammenbringt, die weiterzuentwickeln. Ähm, was ist da wichtig, mhm. dass man nicht nur bis dahin denkt und sagt, jetzt haben wir mal schnell was gemacht für das Talente, sondern sie weiter zu begleiten?
0: Ja. Also ich glaube, Theo, jetzt sprichst du einen ganz zentralen Punkt an. Ich glaube, viele Firmen, auch viele Kunden, ich hab, die haben in der Vergangenheit sehr viel Geld investiert in so einmaligkeits-tollste Konzepte. Da, dann gingen die mit Chaka raus, die Teilnehmer. Aber die Nachhaltigkeit, diese PS auf die Straße zu bringen, ach, da haben sie das Geld wieder verloren an das Investment. Im Gegenteil, dann sind die Teilnehmer mit alte Verhaltensmuster zurück und dann kommt die Frustration, ja, ist halt ein Training. ja, gehe ich halt hin, der Kaffee war gut, der Hotel war schön. Ich glaube, wo wir, wo wir jetzt ganz explizit das anders machen und auch die Kunden mitgehen, das ist das Schöne dran. Gerade mit Digitalisierung. Wir, wir setzen einen, einen, äh, einen inspirierenden ersten Teil mit diesen drei Tagen, zum Beispiel bei diesem Kunden. Ja. Und dann beginnt die Reise. Ja. Dann haben wir Learning Buddies, die sich untereinander austauschen. Wir haben immer wieder Pitstops, wo die sich in Modulen, und zwar da muss man nicht große haben, sondern mal einen halben Tag oder das Gruppencoaching angesprochen. Also, dass das ein Prozess ist, der mindestens über ein, zwei Jahre begleitet wird, wo die Menschen auch die Chance haben zu verändern. Die haben ja jahrzehntelang Verhaltensmuster antrainiert. Das kann ich ja nicht in der Woche abtrainieren ja sondern es dauert Zeit und es muss auch stimmig sein ist es wo wo passt wo passt nicht es muss situativ und da und da habe ich haben wir glaube ich mit, mit diesem Kunden oder auch mit, mit mehreren unserer Kunden einen Weg gefunden ein nachhaltiges Konzept mit immer wieder auch mit mit den gleichen Menschen die Begleitung anzubieten und wir sehen es auch da findet Veränderung statt und jetzt mit dem mit der virtuellen ist noch besser hey man schaltet sich einfach kurz online tauscht sich eine Stunde aus tauscht Fälle aus und ich ich finde die die Taktzahl und die Nachhaltigkeit wir kriegen es ja jetzt mit von den Teilnehmern und von den Kunden, das hat massiv zugenommen. Also die, mit gleichem Investment kriegen die jetzt deutlich mehr Output und deutlich mehr Nachhaltigkeit rein. Also das ist so. Und oft sind auch wir als Coaches noch bei nachhaltigen Prozessen mit dabei.
1: Die machen ein, ein, treffen sich mal wieder so nach sechs Wochen oder einem halben Jahr. Diese ja. Gruppe bleibt zusammen, weil da sehr viel Vertrautes auch ausgesprochen wurde. Da entsteht auch, und das ist das Faszinierende, was keiner gedacht hätte, dass man in einer sehr vertrauten Welt auch Virtuell kommunizieren kann. Das ist immer das, was er am meisten begeistert. Und dann sagt ja. man, Mensch, ich weiß jetzt von meinem Kollegen mehr als von dem, wo ich vielleicht jeden Tag ähm, im Schreibtisch gegenüber sitze, wenn es noch möglich war. Und diese Vertrautheit, das ist ein, wirklich ein Impuls, wo die Menschen
0: sagen, jetzt wollen wir zusammenbleiben. Ja, und ja, was dann noch wichtig ist, ich kenne es ja bei mir, wenn ich sage, ich möchte fünf Kühl abnehmen, also letzter Corona ich ein bisschen Speck angefuttert, aber da passiert nichts, wenn ich es mir selber vornehme. Ja, dann, wenn ich es meiner Frau erzähle, Du, dann komme ich plötzlich ins Laufen, ja? Dann, dann habe ich ja mir da ein Gesicht zu verlieren. Und das ist auch das, das Konzept dahinter, wenn die Menschen immer wieder auch einen ähnlichen Coach treffen, da entsteht auch eine Verbindlichkeit. Die nehmen sich anders in die Pflicht, wenn die wissen, oh, da, da sehe ich mich noch vier, fünf Mal und oh, jetzt jetzt will ich und jetzt, jetzt werde ich auch noch unterstützt. Also entsteht auch viel mehr ähm, so positives Selbstcontrolling und auch äh, eine Unterstützung in der Umsetzung. Ja. Das ist nicht oder auch mal
1: ein Super, dem dem Coach zu zeigen oder dem Lernbuddy hey, ich habe das erreicht, genau. was ich vorgenommen habe. Oder danke, dass du mich da unterstützt hast. Wir beide haben jetzt da was gemeinsam erreicht. Also dieses nachhaltige am Volk gemeinsam passt auch ideal zu dem, was ich als Nächsten meinem Podcast Gast habe. Ich werde ihm viel fragen. Er ist nämlich im Sport unterwegs und wir sind oft auch sportlich mit unseren Workshops unterwegs, wenn ich mir so anschaut, die Präsenzzeiten. Und ähm, Sportlich ist er da unterwegs, wenn er auch dort mit Sicherheit Talente hat, aber er hat ganz andere Aufgaben. Welche zwei Fragen darf ich in dem stellen? Im Sport jemand, der sehr hoch angesehen ist, der auch ja im Sport dafür gesorgt hat, dass wir aus einer Krise wieder rausgekommen sind. Es ist René Spies, er ist der Chef und Bundestrainer vom Ballsport in Deutschland und seit 2016 hier verantwortlich Uh, welche Fragen, lieber Gerald, darf ich ihm stellen, <lacht> wo du darauf brennst, beim nächsten Talk die Antworten zu bekommen?
0: Ja, also René, ich kenne dich nicht persönlich, aber von der, wie ich mir die, diese Rolle vorstelle, sind ja vermutlich ziehen viele Menschen an dir. Also gibt es viele Interessensvertreter, viele Stakeholder nennt man das oft so. Mich würde wirklich interessieren, wie du als Mensch auch mit diesen unterschiedlichen Interessen, also diese auch Zerrissenheit zwischen, wie, wie mache ich es den Leuten recht, wie gehst du damit persönlich um? Also das würde mich faszinieren und auch, wie schaffst du es mit so einem äh, Sport, das ist auch nicht abwertend, so eine Randsportart, der immer so einmal im Jahr hochkommt, wie kriegst du es hin, dort auch nachhaltig äh, die Talente zu, äh, attraktiv zu sein, was macht ihr, um, um auch das Thema nochmal jetzt eine Digitalisierung sichtbarer zu machen, einfach zu faszinieren für den Sport. Mhm. Das also es sind gute Fragen, spannende Fragen
1: und du weißt ja, mein Herz schlägt auch für den Sport und das ist schön, wir können vieles lernen und vielleicht kommen wir auch mal zusammen, alle drei, den mhm. René mal kennenlernen, ich glaube ihr zwei würdet euch auch gut ergänzen und voneinander lernen, das ist auch das, was wir in unserer Gruppe haben, unsere Coaches bei dir, ja. bei SimLearn, wo wir immer Spaß haben, voneinander zu lernen und ich denke an die Zeiten, wo wir uns gerade in dieses Digitale eingearbeitet haben, sehr viel Lessons learned gemacht haben wir, welche Erfahrungen, wie können wir das machen? Und das lebt auch von einem Team und das ist schön, so ein Team zu haben, dem du vorstehst, aber uns sehr, sehr agil führst und das ist das Schöne. Super. Ab herzlichen Dank und zusammengefasst. Was würdest du allen raten, die denken, ich bin ein Talent, ich wurde noch nicht entdeckt, holt mich hier raus?
0: <lacht> ja, also vielleicht, was ich gar nicht angesprochen habe bisher. Ähm Weg von dieser auch teilweise deutschen Defizitorientierung. Was kann ich nicht? Was kann ich noch besser machen? Sondern hin zu einer Stärkenorientierung. Schau mal, was du gut kannst und versuch das zur Perfektion zu entwickeln. Das ist was, was ich dir mitgebe, weil dann wird auch, dann wirst du Spaß dran haben und dann werden auch Menschen das sehen. Entwickel deine Stärken und äh, bring dich damit auch, mach dich damit sichtbar.
1: Mhm.
0: Also, wichtiger Tipp. Ich bin neugierig.
1: Ähm, wenn ihr darauf eingeht, wie ihr darauf eingeht, ihr könnt uns schreiben. Ich schreibe auch unsere oder deine Kontaktdaten auch in die Show Notes rein. Ihr liebend gerne sucht das Gespräch mit jemandem, der sehr, sehr erfahren ist, der begeistert ist, Menschen begeistert und hat, tolle Ideen und immer die Menschen mitnimmt äh, im Vorfeld, um Dinge zu entwickeln. Herzlichen Dank. Ich, ich freue mich,
0: wenn wir uns wiedersehen. Hab Vielen lieben
1: Bye bye, bye nach Ringsburg, lieber. Vielen lieben Dank, Theo.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesen Spaß Gerne. gemacht. Hoffentlich bald mal wieder. Danke dir. Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Was Souveränität bewirkt.